0: Ein Podcast der Nürnberger Nachrichten. Michael Husarek und Matthias Obert. Ja, hallo Michael. Hallo Matthias. Haben wir heute ein Thema, über das wir sprechen können? Ich wüsste nicht.
1: Ich weiß auch keines, außer dem Dauerbrenner nie mehr zweite Liga. Ja, das
0: sagst du jetzt nach diesem Spiel gestern Nachmittag, das du ja nicht gesehen hast, aber ich war <lacht> im Stadion.
1: Ich hatte Glück. Ich habe in weiser Voraussicht vor längerer Zeit schon einen Kurzurlaub geplant und war in der fernen Türkei und habe von dem ganzen Spiel nichts mitbekommen, was im Nachhinein, glaube ich, ganz gut war. Wobei die Feierstimmung im Stadion, die dürfte dadurch nicht getrübt gewesen sein.
0: Wobei für mich persönlich ein bisschen enttäuschend war das schon. Also die ersten 30, 35 Minuten haben ja die klubbere oder der Club losgelegt wie die Feuerwehr. Es waren ja echt zwei. Blitzsaubere Tore und ähm, also, ich glaube, jeder im Stadion hat sich gedacht, die spielen die jetzt mal so mit 5, 6, schicken die die Düsseldorfer nach Hause. Ähm, ja, dann schalten sie im Gang zurück. Ähm, die konnten aber, nicht
1: mehr, die haben eine Woche lang Feierbiester gegeben und waren in einer Kneipe nach der anderen. Ist doch klar, ja, das dass war, da die Luft ausgeht.
0: Noch, also, so ganz zufrieden hat es mich nicht, also, diese Antwort stellt mich nicht ganz zufrieden. Also, ich hätte mir dann schon erwartet, dass man. So, ähm, zumindest ist unentschieden, aber ich glaube am Schluss, okay, da haben sie echt, glaube ich, haben damit gerechnet, dass die Düsseldorfer ernsthaft noch ein Tor schießen wollen, also fünf Minuten Ball hin und her schieben, einer will dem anderen nicht mehr wehtun und dann machen die Düsseldorfer. Dann
1: ist es passiert, oder. aber es ist, ich kann dich trösten und beruhigen. Es ist völlig belanglos, ob man als zweiter oder erster aufsteigt. Äh, wichtig ist die Liga. Das ist die erste Liga, in der wir nächstes Jahr kicken und äh, ja, 34 Spiele lang genießen wir das Ganze. Mir kommt es so vor wie, wie so ein Opernfestspiel vielleicht. Es hat dann wahrscheinlich wieder ein Ende, aber die Festspielzeit äh, werde ich im Stadion genießen und äh, dann gucken wir mal.
0: Ja, du bist ja nach wie vor so äh, euphorisch äh, und, 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 und ohne einen Hauch von Pessimismus. Weil wie gesagt, diese Mannschaft, die da gestern auf dem Platz gestanden ist, doch keineswegs erstligertauglich, sondern auch Feierbiester hin oder her, die dürfen auch feiern und sollen auch feiern. Aber in vielen Teilen der Mannschaft reicht's doch für die erste
1: Liga. Klar, für etliche war das auch ein Abschiedsspiel äh, gegen Düsseldorf. Die Mannschaft, die da aufgelaufen ist, die wird mit der Truppe, die zum ersten Bundesligaspiel im August auf den Platz geschickt wird, von Michael Kölner, von wem sonst, ähm, natürlich völlig anders aussehen. Da, das sind äh, drei, vier, fünf Namen noch übrig, die sind die Stadtelf schaffen von der jetzigen Truppe und der Rest äh, wird aus Neuzugängen bestehen. Das ist das Schicksal im, Nomaden, äh, Profifußball, es kommen andere, die Alten gehen oder bleiben und rücken ins zweite Glied. Also es wird eine Mannschaft auflaufen, die konkurrenzfähig sein dürfte.
0: Ja, das wollen wir mal wirklich äh, hoffen, weil äh, nicht, dass es eine ganz, ganz bittere Saison wird. Aber ja, freuen wir uns erstmal darauf, dass es wieder Erstliga-Bundesliga, Erstliga-Fußball wieder im max mollock stadion zu sehen gibt. Was ganz, ganz toll war, muss man wirklich sagen, war die Stimmung in der Stadt und äh, rund ums Stadion, aber auch zunächst mal auch in der Stadt. Wir sind vormittags schon reingefahren und äh, waren erstmal in der Innenstadt noch ein bisschen unterwegs. Und ähm, waren ja sehr viele Düsseldorfer auch zugange. Und die Verbrüderungsszenen, äh, die waren schon beeindruckend. Also man fällt sich um den Hals, man singt gemeinsame Lieder. Äh, Brannt sich da vielleicht sogar eine neue Fanfreundschaft? Ja,
1: das das glaube ich nicht. Also ich habe äh, zwei Düsseldorferlebnisse. Das eine war, ich habe äh, in Düsseldorf einmal ein Kölsch bestellt. Das bekam <lacht> mir nicht gut. Ähm, das
0: war Provokation, oder?
1: Da begann sozusagen eine kleine Haftliebe zu einer eigentlich schönen Stadt. Also ich fand die Altstadt von Düsseldorf ansonsten wirklich sehr, sehr sehens- und begehenswert, insbesondere die Kneipenszene. Und dann war ich da tatsächlich nochmal nach einem Club-Auswärtsspiel, ich glaube auf Schalke, bei den Freunden, bei den Fanfreunden. Und ähm, an dem Abend mit Clubschlader oder Trikot, weiß ich nicht mehr, war ich in der Düsseldorfer Altstadt unterwegs, mit vielen anderen Wir hatten dort ein Hotel in Düsseldorf und äh, da waren die Fortuna-Fans gar nicht mal so amused über die Club-Fans, weil sie eben wegen dieser Fan-Freundschaft zu Schalke, so schräg kann dann das Fußball-Anhänger-Dasein sein, äh, die Club-Fans damals also uns nicht mochten, weil sie irgendwie mit Schalke im Clinch lagen. Wahrscheinlich liegt jeder Ruhrgebietsverein im Clinch mit irgendeinem anderen, wobei Düsseldorf nicht Ruhrgebiet ist, ich weiß, aber äh, zumindest nebendran liegt. Wir werden
0: keine Freunde.
1: Doch, wir werden Freunde, weil wir, die Nürnberger Nachrichten, äh, die Rheinische Post in Düsseldorf ganz arg mögen. Wir haben dorthin sogar in dieser Woche eine unserer Kolleginnen, die Franziska Holzschuh, als Reporterin entsandt. Also Das ist sozusagen die Versöhnung zwischen Nürnberg und Düsseldorf. Sie treibt Blüten.
0: Also ich, ich habe mich sehr, sehr erfreut an den Düsseldorfer Fans, die, die zum Teil eine wunderbare Selbstironie auch an den Tag legen. Es ähm, waren ja auch Leute unterwegs, die solche Plastik äh, Autofelgen ähm, in Anspielung auf die Meisterschale äh, mit ins Stadion bringen.
1: Dieses haben. hässliche Teil ist unser Spart geblieben. Ja,
0: genau. mhm. Also ja, du, du siehst immer nur das Positive, kein Zweifel.
1: Du hast ein Stück Rasen in deinem Bad Winsheimer ja, Garten erzählt. So muss es die, doch sein.
0: Die hochpeinlichen Situationen musst du jetzt auch noch hier an, an das Tageslicht zerren. Ja, ich bin hinunter, ich bin auf dem Platz. Und ich habe mir ein Stück Rollrasen herausgerissen, äh, das wir sogar noch vor Ort, weil ich dann noch ein 360-Grad-Bild machen wollte, äh, wollte mir das sogar noch jemand stehlen gleich zu diesem Zeitpunkt. Also man musste das dort vor Ort noch verteidigen. Auf dem Weg zum Bahnhof allerdings haben die Ersten in der S-Bahn schon gesagt, äh, wie lächerlich das ist, wenn Menschen, erwachsene Menschen, also das waren Fußballfans mit, mit Clubtrikot, wie lächerlich es ist, wenn Menschen auf einen Platz stürmen und sich dort in den Rasen ausbuddeln oder sonst irgendwelche Plastikteile davon schleppen?
1: Da gibt es noch ganz andere Sachen. Ich wäre mal fast Besitzer einer Torlatte äh, gewesen, nämlich nach dem Jahre zurückliegenden letzten Aufstieg des ersten FC Nürnberg bin ich wie alle anderen auch, wie alle Fans zumindest, auf dem Platz und ähm, sah dann vor mir zwei, die Torpfosten aus dem Stadion trugen und äh, die Latte lag noch da. Ähm, bevor ich aber zugreifen konnte, haben zwei starke Jungs, mit denen nicht zu spaßen war, sozusagen zugepackt und an mir vorbei das äh, begehrte Stück nach draußen getragen. Mir blieb damals auch nur ein Stück Rasen und ich hatte die Vision, es bei mir einzupflanzen, Im Mini-Gärtlein. Dazu kam es nicht, weil ich den Rasen auf dem Weg auf der Feier sozusagen, die dem Spiel folgte, irgendwie irgendwo liegen haben lassen.
0: Bist du nicht allein? Also, ich hatte im Zug auch jemanden, an dem ich dann in Neustadt ausgestiegen bin und in das Rasenstück vor mich hingetragen habe, wo einer gesagt hat, Oh, schau hi, du hast deins noch, ich habe meinen schon, und ich weiß gar nicht, wo ich das liegen habe lassen. Also das zeigt auch, dass die Stimmung natürlich gut alkoholgeschwängert war. Ähm, wobei jetzt, wir sind um einen Zug um neun Uhr gefahren, da war es dann auch schon sehr gedämmt. Am Abklingen. Also wirklich alle redlich müde.
1: Bis auf die Clubspieler, die sind dann ja äh, ins Kontiki äh, gegangen und genau. haben dort eine rauschende Nacht, nach allem was zu hören war, gefeiert.
0: Ja, also zum zweiten Mal ja schon. Eine Woche vorher schon Riesenpate, jetzt nochmal große Party. Ja, sie haben sich's verdient. Ja, schauen wir mal, was, was auf uns zukommt. Also ich bin wirklich wirklich sehr gespannt, aber auch ein bisschen pessimistisch. Das Rasenstück werde ich jetzt versuchen, also mit Hilfe meiner Frau, die, die hoffentlich mir da zur Seite steht, werde ich jetzt versuchen, mal zumindest über den Sommer zu retten. Ein kleines Club-Fähnchen hineinpflanzen.
1: Es wird blühen und, wäre ähm, wären die Futter abgestiegen, hätten wir uns jetzt zu dem geschmacklosen Satz hinreißen lassen. Alle Blumen blühen. Nur das Futter-Kleeblatt liegt. Ja. Aber so können wir tatsächlich einer ernst gemeinten Freude Ausdruck verleihen. Fut ist in der zweiten Liga, der Club ist in der ersten Liga. Franken kann glücklich sein. Die neue Saison wird spannend und in beiden Ligen werden wir Spitzenfußball sehen. Einmal Zweitklassigen und einmal Erstklassigen.
0: Genau, das Kleeblatt gegen den HSV und gegen Köln. Also wir werden uns des Öfteren wohl über die Stadt kümmern.
1: Hoffentlich auch gegen Wolfsburg. Ja,
0: genau, Ja, aber jetzt kommt äh, das nächste Aufregerthema. Ich weiß nicht, ob äh, bei der Sendung des Podcasts überhaupt noch relevant ist, aber die Eilmeldung kam vorhin rein, dass Aue, Protest gegen das Spiel in Darmstadt eingelegt hat. Also es wird jetzt irgendwo vor ein Sportgericht gehen und man wird dann sehen, wie entschieden wird. Also führt noch nicht ganz durch, aber wir gehen jetzt mal davon aus, dass das alles so bleibt, wie es ist. Da
1: gehe ich ganz, ganz fest aus. Es wird genau. so sein.
0: Und ähm, ja, Helmut Hack hat ja auch schon gesagt, glaube ich, es war wichtiger als der Bundesliga aufstieg.
1: Erstaunliche Aussage, aber da sieht man, wie groß dann doch die Angst vor dem Absturz in die Drittklassigkeit war. Wahrscheinlich ist es auch ähm, vielleicht noch schwieriger, aus der dritten Liga in die zweite wieder aufzusteigen, also aus der zweiten in die erste, keine Ahnung. Aber ähm, offenkundig ähm, war da große Erleichterung in Fürth zu verspüren. Ich kann es auch nachvollziehen, dritte Liga ähm, ist natürlich schon unattraktiv, würde ich mal sagen, im Vergleich zur zweiten. Da tun die Fürther sich ja auch schwer, äh, eine ausreichende Zuschauerzahl zu kriegen. In der dritten wäre es halt dann oft vor 5.000, 6.000, 7.000 Menschen
0: über die Bühne gegangen in ein Fußballspiel hier. Genau. Bei den ambitionierten äh, Baumaßnahmen, die dort gerade genau. im Gange sind oder schon zum Teil abgeschlossen sind, ist das natürlich wirklich das schon bitter. Und ich glaube, äh, Franken tut es gut, einen Erstligisten und einen Zweitligisten, haben. den Dino der Zweitliga, genau. während der andere Dino sich verabschiedet hat und die Uhr ja jetzt, glaube ich, irgendwelche neue Zwecke erfüllen muss. Also da geht es jetzt um. Ich weiß es gar nicht. Das, ja das war für mich
1: fast, also das ist, hoffentlich hören keine Hamburg-Fans zu, wenn es die gibt. Wahrscheinlich gibt es sie. Der HSV-Abstieg war natürlich ein ein Thema auch in der Fan Türkei. Und äh, ich habe dann abends mal ein Glas Wein erhoben und äh, mehr Spaß in die Runde gefragt. Wer, war, mag, wer mag mit anstoßen auf den HSV-Absturz? Da war die Begeisterung grenzenlos. <lacht> äh, also es haben sich viele darüber gefreut, dass es den Dino mal erwischt hat, weil ja der HSV die letzten Jahre immer irgendwie das Glück hatte, äh, dann doch nicht absteigen zu müssen. Und in dem Jahr war es eben soweit.
0: Ja. Also ich hatte in Nürnberg wiederum am Balkon, wo wir noch kurz äh, bevor wir jetzt zum Stadion raus sind, noch ein Bier getrunken haben. Also direkt an, alle, am, am Königsdorf Passage. Mit fränkischen Bieren. Bestes fränkische Bier. Und trotz der, der gut ausgefüllten Stadt äh, wurden wir flott und schön bedient. Und neben uns waren drei Menschen, die äh, auf ihren Zug nach Hamburg gewartet haben und auch noch ein schönes fränkisches Bier zu sich genommen haben. Und die waren, also einer der war wirklich tief traurig, aber ich konnte ihn dann mit den Worten, dass es dann wenigstens wieder ein Hamburger Derby gibt, konnte ich mal ein bisschen trösten, aber ich glaube, der hat schon befürchtet, dass dieses Derby dann auch noch zu Ungunsten des HSV ausgeht. Also so ähnlich wie es dem Club ja auch immer wieder mal gegen Fürth ergangen ist. Das kann uns nächstes Jahr nicht passieren. Ein weiterer Grund für meinen Optimismus,
1: äh, es wird Derby freie Zeit sein, außer das Pokallos meint schlecht mit uns. Aber darauf hoffe ich jetzt mal nicht. Äh, naja, das Derby froh. gegen die
0: Bayern, aber gut, die sind halt an Chancen Derby
1: los. Ich, ich sehe jetzt schon das T-Shirt vor mir, 3 zu 0. Eine ein Spieltag wegen mir im September, wo der Club den FC Bayern besiegt. Und ah, okay. Dann ist die Saison für mich gelaufen.
0: Ja, naja, Na ja, gut, ein bisschen noch. Äh um den Abstieg drumherum kommen, dann wäre es noch, dann wäre perfekt sozusagen die Saison. Lassen wir es auf uns zukommen. Äh, wir können noch ein bisschen Werbung in, in zweierlei Hinsicht machen. Zum einen, die Nürnberger Nachrichten werden ja ähm, nicht nur, haben nicht bloß intensiv und ausführlich berichtet, online extrem viel Berichterstattung, auch dieses auch Wochenende wieder auch ganz hautnah mit bei der Feier aus äh, im, im Kontiki, sondern es wird auch eine Beilage geben, die am, am Donnerstag, genau. Donnerstag erscheint, ja, genau, scheint,
1: die liegt der Zeitung. Bei den Nürnberger Nachrichten, aber auch der Nürnberger Zeitung. Und äh, da gibt es viele interessante Beiträge. Einen langweiligen, der stammt von mir. Ich erzähle sozusagen über meine Fanerlebnisse in den letzten. Das ja, klassische Statement eines äh, Chefredakteurs. Das beginnt 1988, also tatsächlich in den letzten 30 Jahren, als ich eben beim Auswärtsspiel in Rom war. Wir haben es schon mal hier erzählt im mhm. Podcast und ein Stein mich niederstreckte und die Jubelfeier für mich zumindest jäh ja, beendete. Damals gewann der Club auswärts äh, UEFA Cup Erstrundenspiel 2 zu 1 bei AS Roma. Und äh, ja, daran erinnere ich mich
0: gerne, trotz des Steinwurfs genau und äh, daran wird ja darauf arbeiten wir wieder hin oder ich hoffe der Club arbeitet darauf hin ähm, wir können aber noch in tieferen in tiefer in der Vergangenheit in die richtig schwelgen. gute alte Zeit 1968. Genau, nämlich 50 Jahre Nürnberger Meisterstück von 1968, heißt es im, im Übertitel, in einem Sonderheft vom Kicker, also Sehr das Zentralorgan Tag. des deutschen Fußball, wie es auch gar nicht mehr wieder genannt wird.
1: Man kann das Heft von vorn bis hinten lesen, sollte nur eine Seite überblättern, auf der bin auch wieder ich zu sehen, wie du garantiert also, so entdeckt hast.
0: Ja, ich hab, äh, muss gestehen, ich äh, habe dich wahrscheinlich wirklich überblättert, aber natürlich. Nachdem du es jetzt sagst, muss man natürlich nochmal nachschauen, stimmt das auch wirklich? Ähm, Also du bist sozusagen das Bäderler auf alle Suppen?
1: Was den Club anbelangt momentan offenbar schon, wahrscheinlich weil ich nichts davon verstehe und nur Fan bin, aber ein schönes Dasein. Ich bin viel weiter vorne in dem Heft, wobei das garantiert nicht wegen mir ist, es kommen einfach in dem Heft auch Clubfans zu Wort und da sind wirklich interessante Beiträge von Klaus Schamberger ähm, zu lesen, von OB, Mali, ähm, ja, wer ist noch dabei? Gert Schmelzer natürlich, der ehemalige
0: Präsident. Ja, und du Kathrin auf, auf einer Seite mit Katrin Müller-Hohenstein. Immerhin, ja, immerhin. Also
1: so nah habe ich noch nie an die Dame herangebracht, ähm, die aus Allangen stammt und ähm, offenbar auch ein großer Fan des ersten FCN ist. Ähm, ja, es war schön, weil die Kollegen vom Kicker eben gefragt haben, ob man ein paar Zeilen dafür schreiben könne. Und äh, nichts tat ich lieber, als über der Club und ich zu schreiben.
0: Ja und auch sonst. Also es ist wirklich ein hochinteressantes Heft. Ähm, schon beim ersten Durchblättern ähm, klar. Der Kicker lebt natürlich auch extrem von den Statistiken, die die zur Verfügung stehen. Das das macht das Ganze aber. Aber in dem Heft ist
1: wesentlich mehr als Statistik. Das sind echt schöne Geschichten aus der ja buchstäblich guten alten Zeit. Es geht dann auch in die Niederungen der dritten Liga. Also da ist alles drin, was der der Clubfan von heute über die Vergangenheit wissen mag und äh, ja, ich es total nett. Ich habe es ähm, einigermaßen intensiv gelesen, weil ich Zeit hatte im, im Flugzeug. Ich war eben beim Kurztrip vier Tage in der Türkei und nach Antalya fliegt mir so rund drei Stunden. Da war am Hin- und Rückflug genügend Zeit, um in alten Erinnerungen zu schwelgen. Wobei Erinnerungen ist, falsche Wort ist. Ich war 1968 gerade mal zwei Jahre jung, also. Nicht ja, aber dabei. du hast ja
0: so, das dürfte er dann in deine Zeit zumindest mit reinreichen. Dieter Eckstein, der hier vorkommt, Absolut, ja. natürlich Köpfe. Phantomtor.
1: Also Damals war ich im Stadion. Äh, als ich glaube Thomas Helmer was ein nicht tor genau, erzielt hat, das genau. als Tor gegeben wurde und dem Club im Prinzip das Genick in dieser Bundesliga-Saison brach, in der er abgestiegen ist, dann am
0: Ende das viele Rückspiel schöne Geschichten. Dieses, dieses Wiederholungsspiel war ja wirklich äh, dann mehr ja, als, als reden bitter. wir heute nicht Nein, okay. Ja, wir wenden uns jetzt mal anderen Themen zu. Also jetzt haben wir, äh, ich glaube, einen fast kompletten Podcast. Na gut, Republika hat mir letztes Mal, okay. ja, durchaus ausgiebig. Und jetzt haben wir aber schon wieder einen Großteil unserer Zeit mit diesem, mit dieser komischen Sportart. Äh, jetzt ist vertan. ja dann die Sommerpause.
1: Also wochenlang werden unsere Podcast-Hörer, sofern sie denn bei der Stange
0: bleiben, nichts vom Club hören. Naja gut, ich vermute mal, dass du bei dem einen oder anderen Spielerverpflichtung äh, irgendwie deinen Senf geben ja, wirst. Oder ich sein. werde dich fragen zumindest. Aber ähm. ja gut, wir, wir versprechen nichts, aber wir werden... Fußball deutlich reduzieren. Deutlich, es wird an die zweite und dritte Stelle im Podcast drücken. Oh, <lacht> hört sich nicht schlecht an. Wir haben noch ein paar so Themen, politische Themen, die vielleicht äh, durch den Club natürlich in den Hintergrund getreten sind, aber die ja durchaus für Bayern von Bedeutung sind. Wir haben Polizeiaufgabengesetz, äh, was ja ganz, ganz umstritten oder zumindest in einem Teil der Bevölkerung, sehr umstritten ist, zwischen 30.000 und 40.000 Demonstranten in München. Mhm. Das ist ja durchaus ein Wort. Söder hat, wenn ich die NN heute richtig gelesen habe, gesagt, ja, ja, können wir gerne nochmal eine Kommission einrichten. Aber wir ändern an dem Gesetz nicht. Also warum mache ich dann eine Kommission, frage ich mal. Ja, das ist ohnehin lustig. Das hat unser Kollege, der
1: Armin Jelinek, der Stellvertretender Chefredakteur bei uns, sehr treffend kommentiert. Wenn ich beim neuen Gesetz, das noch nicht beschlossen war, schon vorher sage, ich setze eine Kommission ein, um das Gesetz zu überprüfen, dann kann das nicht ganz so weit her sein mit dem ausgefeilten Gesetzentwurf. Also Söder will sozusagen jetzt in vorauseilendem Gehorsam den Wind aus den Segeln nehmen. Es gefällt ihm natürlich nicht, dass da so viele 10.000 Menschen auf die Straße gingen. Es war eine der größten Demonstrationen in Bayern in den letzten Jahren. Und da formiert sich schon ein Widerstand, der für ihn vielleicht nicht bedrohlich, aber doch besorgniserregend ist. Die Grünen äh, sind ganz, ganz vorn dran. Die schicken sich an, da noch mehr Profil zu schärfen. Und äh, ich kann es ganz offen verstehen, dass man sich gegen dieses Polizeiaufgabengesetz zur Wehr setzt. Äh, Natürlich muss die Polizei jeweils immer den aktuellen Gegebenheiten angepasst äh, ihre Einsätze durchführen und vorbereiten können. Natürlich zählt da im digitalen Zeitalter auch äh, eine PC-Überwachung unter bestimmten Rahmenverhältnissen dazu. Aber die bayerischen Polizeibeamten haben nicht unter ähm, ja, zu geringen Befugnissen gelitten in der Vergangenheit. Und äh, deswegen sollte man sich das schon sehr, sehr gut überlegen, finde ich, ob man diese Befugnisse weiter ausbaut. Genau das will die CSU tun. Und dagegen setzen sich viele Bürger zur Wehr. Ich bin gespannt, wie es ausgeht. Söder wird sicherlich nicht seinen Wahlerfolg aufs Spiel setzen. Notfalls wird er zurückrudern. Momentan ist er offenbar gewillt, es durchzuziehen. Aber wir werden sehen, es ist aus meiner Sicht eines der wenigen heißen Themen im bayerischen mhm. Landtagswahlkampf.
0: Also die Politik zeigt sich da auch ein bisschen dünnhäutig, dünnhäutig die CSU-Politik zumindest. Also der, dem Hermann, dem Innenminister Herrmann wurden ja in Fürth in einer Überraschungsaktion 110.000 äh, Unterschriften überreicht mhm. gegen das Polizei neue Polizeiaufgabengesetz. Ähm, und da war er ja extrem schmalibig, der Innenminister konnte das auch, also wollte ja keinen solchen Termin. Also die Schüler haben ihn ja da, zwei junge Männer aus Heroldsberg, die das waren, haben ihn ja da überrumpelt mhm. letztendlich. Und da fehlt es ja dann an jeglicher Größe eines eines solchen Menschen, der ja lang genug in der Politik ist, um damit vielleicht auch souveräner umzugehen. Äh, äh, klar,
1: wenn man damit cool umgeht, dann ist die die Kuh vom Eis. Dann wäre es überhaupt nie ein Thema geworden, wenn man natürlich nicht ganz so cool damit umgeht. Ähm, was wirklich erstaunlich ist beim Politprofi wie Hermann, der ja Derlei Aktionen äh, gewöhnt sein muss,
0: quasi aus dem FF. Also, das ähm, wird Lügenpropaganda, den, diesen jungen Menschen entgegenzuschleudern, ja. die sich, sage ich mal, für, mit einem demokratischen Recht einfach äh, zur Wehr setzen und ja. sagen, es gibt Widerstand. Das ist steiger also, Tobak. Das ist starker ja. Tobak, ja, genau. Also, wundert ja. mich auch, aber
1: zeugt vielleicht davon, dass die CSU dann doch nervöser ist, äh, als sie es nach außen hin äh, zeigen möchte. Man hat auch am Wochenende äh, das vielleicht aus Söders Äußerungen äh, gegenüber der AfD ab äh, Lesen mhm. können, da war vieles richtig von dem, was er gesagt hat, sehe ich ähnlich, nur äh, Aussagen wie die AfD sei eine unbayerische Partei, da wird es natürlich dann äh, ganz patriotisch und gefährlich aus meiner Sicht, das ist natürlich ein Blödsinn mhm. hoch drei, also wenn man nach dem geht, äh, wäre die einzig bayerische Partei die Bayern-Partei, <lacht> ähm, die CSU reklamiert es auch für sich, ich weiß, weil es eben außerhalb Bayerns keine CSU gibt, aber Das sind dann schon sehr, sehr schräge Differenzierungen, die äh, mit Politik seriöser Art nichts zu tun haben aus meiner Sicht.
0: Ja, ein bisschen spielt er ja auch wieder eigentlich der AfD in die Hände. Also ich glaube nicht, dass du dadurch Wähler zurückgewinnst von der AfD, die im Moment ähm, von der CSU zur AfD übergewechselt sind. Aber das zeigt ja auch, wie wie indifferent sein Heimatbegriff letztendlich ist. Er glaubt damit, den wirft dann einfach in den Raum und glaubt, dann rennen ihm die Leute, also zumindest die sich als Bayern fühlen, vielleicht auch noch ein Teil der Franken, die rennen ihm dann hinterher. Im, Im Rest Deutschlands wird ja eh die ganze Geschichte ähm, mit Kopfschütteln äh, betrachtet. Äh, wir hören zu Hause öfters mal so einen RBB-Sender, Radio 1, also ein Berliner Sender. Ähm, das ist ja Hohn und Spott hoch drei. Auch die Zeit hat sich äh, mit einem großen Artikel des Themas angenommen. Und letztendlich wird Bayern dann schon, oder diese bayerische Politik schon, ähm, sehr fein seziert und zerlegt. Allerdings, ich glaube wiederum, wenn diese Kritik von außen kommt, Dann setzt wahrscheinlich wieder der, ja, vielleicht sogar den Zusammenhalt innerhalb der CSU zumindest. Und ähm, ich kann das bestätigen, weil ich äh,
1: eben in der Fernen Türkei auch äh, mit ein paar Menschen gesprochen habe, die aus anderen Bundesländern stammten. Und natürlich ging es dann irgendwann um Bayern und um, um Söder und äh, die haben überhaupt kein Verständnis, von wem wir da regiert werden. Also die haben ihn sozusagen als äh, wie soll man sagen, äh, eher krawalligen äh, Talkshow-Gast über Jahre hinweg erlebt und wundern sich, äh, dass so jemand im Bayern Ministerpräsident geworden ist und Ja, also er polarisiert definitiv und ähm, hier im Freistaat ähm, muss man gucken, wie es weitergeht. Momentan scheint es für ihn ja, was die Umfragen anbelangt, so schlecht nicht zu laufen und äh, was vielleicht das als Letztes die Menschen außerhalb Bayerns überhaupt nicht verstehen ist der Kreuzzug, den er an ja. vorführt. Also, da es bei etlichen Beobachtern, egal welcher politischer Couleur, ob die jetzt konservativ sind, sozialdemokratisch oder grün, oder was auch immer wählen, da sagen alle, das kann doch wohl nicht sein, dass man im Jahr 2018 beginnt, Kreuze
0: aufzuhängen in den Behörden. Ja, man wird sehen, ob wirklich, ob, ob das zu dem führt, was er sich, er hat ja sicherlich auch seine Berater, Machtinstinkt ist ja, ja ausgeprägt, brauchen wir gar nicht drüber reden. Würden wir abwarten, werden wir abwarten müssen, ob es wirklich zur Landtagswahl dahin führt, wo er, was, wo er, ja, was er sich wünscht, also ob es für diese Mehrheit reichen wird, für die absolute. Der FDP-Chef
1: Christian Lindner traut ihm ja noch mehr zu. Er hat ja bei unserem ja, genau. Interview gesagt, er kann sich nur vorstellen, mit Blick auf die Begrenzung der Amtszeit von Söder, dass Söder in fünf Jahren, also sozusagen nach seiner ersten Legislaturperiode, wenn er denn die äh, nach der Landtagswahl im Oktober antreten kann, Bundeskanzler werden will.
0: Ja genau und äh, die FDP muss ja ein bisschen gegen die CSU oder muss zumindest sich ins Gespräch bringen, weil auch ein weiteres erklärtes Ziel von Söder ist ja die FDP nicht in den Landtag kommen zu lassen, also die unter die 5% Hürde zu drücken und Lindner hat ja gerade mit ganz anderen Problemen ein bisschen zu kämpfen, aber er bringt sich zumindest wieder ins Gespräch, aber sein, sein äh, Vergleich äh, der radebrechende ausländer beim bäcker äh, dass man schon sicher gehen müsste ähm, dass es sich nicht um einen ähm, indischen ja, IT-Entwickler, glaube Ja genau, der indische IT-Entwickler oder was ja schlimmer wäre, ein äh, illegaler Asylbewerber, der sich äh, hier ähm, eingeschlichen hat. Ähm, und d- das hat ihm ja einen, einen respektablen Shitstorm eingebracht. Ja, zu Recht, wie ich finde. Also das, es gibt das
1: schöne Wort Alltagsrassismus. Nichts anderes ist das, was äh, Lindner da von sich gab. Das kann er noch so oft korrigieren. Solche Äußerungen, finde ich, die darf man als Politiker und als Parteivorsitzender einer im Bundestag vertretenen Partei äh, gar nicht loswerden, geht überhaupt nicht aus meiner Sicht. Also das das, das ist genau dieses diffuse Gefühl, äh, was man eben nicht unterstützen sollte, sozusagen Menschen nach ihrem Äußeren äh, versuchen zu beurteilen, nach ihrer Herkunft, weil man eben beim aus Indien stammenden Menschen erkennt, dass er nicht hier geboren wurde. Und äh, mein Gott, das sind Aussagen, da, da wird sein, finde ich, Himmelangst äh, im Jahr 2018 in dieser Republik. Ähm, da braucht man sich nicht wundern, dass eine Partei wie die AfD mit knapp 13 Prozent im Bundestag sitzt. Äh, War ja die einzige
0: anfangen. Partei, die ihm genau, äh, die, die zugejubelt hat, gesagt, genau, das, genau, das finden genau. wir vollkommen ja. in Ordnung. Äh, ich möchte aber noch einen Satz loswerden, weil ich hab, bin durch Zufall eher, eher über, ich habe den NZZ, also Neue Züricher Zeitung, den Newsletter, die haben sich auch mit dem Thema beschäftigt. Mhm. Und die Kollegen in der Schweiz, ist ja ein durchaus eher konservatives Blatt, aber die, die beschäftigen sich ähm, ganz anders mit dieser, äh, haben eine ganz andere Sichtweise auf das Thema. Also die sagen, Lindner hat ganz sicher keine Ressentiments geschürt. Er hat eine kleine, holprige Geschichte erzählt, Und ähm, die sogenannte Schwarmintelligenz zeigt sich hier als Schwarmflatulenz. Ich entnehme deinen Worten, du siehst das
1: durchaus anders. Ich ich sehe das ganz anders als die Kollegen der Neuen Zürcher Zeitung, die ich schätze, deren Kommentare ich äh, auch tatsächlich gern gern lese. Aber das ist natürlich eine Sicht, die unter Umständen, das sage ich jetzt mal ganz vorsichtig, äh, von der Lebenswirklichkeit in der Schweiz geprägt sein könnte. Ähm, Dort hat man relativ scharfe, ähm, eigentlich rigorose Richtlinien. was die Einreise von Menschen anbelangt äh, und äh, kann vielleicht deshalb die deutsche Diskussion auch gar nicht verstehen. Wir sind ein Einwanderungsland, wir bleiben ein Einwanderungsland und äh, es macht wenig Sinn, sich darüber aufzuregen, wie es Lindner tut, mit mit skurrilen Vergleichen. Äh, Man muss es einfach mal annehmen als Tatsache und muss gucken, äh, dass man die Menschen, die bei uns sind, versucht zu integrieren und äh,
0: dann ist es auch gut. Genau und diese Integration, die wird uns nicht nur die nächsten Wochen und Monate, die wird uns sicherlich über viele Jahre jetzt beschäftigen, wird immer wieder Thema sein und äh, ich gebe dir vollkommen recht, ich glaube, das ist dieser äh, Alltagsrassismus, diese Ressentiments, die dann gepflegt werden, Das macht man schon inzwischen ganz gerne in Deutschland. Man lässt halt den ein oder anderen Brocken mal fallen und sagt, naja, das wird man ja wohl noch sagen dürfen. Aber genau dieses mal sagen dürfen äh, führt zu einer Grundhaltung auch in in der Bevölkerung oder zu einer Verängstigung ja letztendlich auch. Also ich ich habe mir noch nie Gedanken darüber gemacht in der Schlange, weder im Supermarkt noch bei der Bäckerei, ob jemand radebrechend seine ähm, Brötchen bestellt oder seine Einkäufe tätigt oder nicht. Und ähm, da muss man schon wirklich vorsichtig sein mit, mit den Worten, was man da anrichten kann. Absolut, ich meine ist ja genauso, wenn man die Menschen, die äh, in der Schlange vor dem Bäcker
1: stehen, danach beurteilt, ob sie in Anführungszeichen nur äh, des Fränkischen mächtig sind oder auch in der Lage sind, Hochdeutsch zu reden. Also was soll das? ist doch ein, jeder nach seiner fassung und, 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 und Punkt. Und also da Ich kann mir da tierisch drüber aufregen, über Herrn Lindner, aber äh, wir werden dieses Problem heute nicht lösen.
0: Und solange wir noch verstanden werden, wenn wir drei im Weckler und Seidler bestellen, ist für uns die Welt zumindest in Ordnung und wir möchten auch ein bisschen dazu beitragen, dass das für andere Menschen auch so ist. In diesem Sinne würde ich sagen, eine wunderschöne Woche. Ich verabschiede mich in den Urlaub. Du kamst aus der Türkei, ich fliege jetzt am genau. Mittwoch weg.
1: Ich bin da nächste Woche, aber ich weiß noch nicht mit wem. Sozusagen ein Überraschungsgast äh, wird ah. mich beim Podcasten begleiten. Außer ich vergesse, dass ich podcasten muss, weil bisher mich Matthias immer netterweise daran erinnert hat. Aber
0: <lacht> denk mal, ich merke es mir. Und, äh, ich glaube, du hast schon im Hinterkopf irgendjemanden und wirst mir beweisen wollen, dass das alles noch viel, viel besser und genau schöner geht und interessantere <lacht> Themen natürlich. Und du musst nicht über den Club Reden. Du kannst das jetzt raussuchen. Es ist bei uns vielleicht wie beim Club. Ähm, einer wird ausgewechselt in der ersten Liga. Mal schauen, äh. was ist. Okay, also, ähm, liebe Zuhörer, mag sein, ihr hört mich das letzte Mal. Dann seid nicht traurig. Äh, hört euch nächste Woche den Podcast auch wieder an und dann schauen wir mal, wer übernächste Woche an den Kopfhörern und an den Mikrofonen sitzt. Vielen Dank und tschüss. Dank. Ciao.
1: Mehr bei uns im Netz auf nordbayern.de